0: Ahora viene el que te trae el pique Que calienta las noticias y el análisis Esto es el podcast de El Escándalo del Día Con Luis Enrique Falú Saludos Puerto Rico, buenas tardes Bienvenidos al 6.30 de Noti1 Al Escándalo del Día Le saluda Luis Enrique Falú Muchas gracias por estar con nosotros En la tarde de hoy Lunes 19 de abril de 2021 bueno ya te llegaron los 1400 verdad todavía no te han llegado a ti no, no te han, vienen por ahí vienen vienen de camino los están depositando y cuando menos lo esperes ahí están ya sabes en qué los vas a gastar ah bueno pues te, tienes tiempo tienes tiempo pero ya se están depositando eh, los 1400 a las personas que todavía están esperando el dinerito. ¿Qué ha pasado durante este fin de semana? Bueno, pues usted sabe que el sábado comenzó la nueva orden ejecutiva del gobernador, donde hubo unas modificaciones, unas leves modificaciones referente referente a la orden ejecutiva fueron muy pequeñas, pero hubo unos cambiecitos ahí ¿Qué pasó? Pues Mira, El gobernador retiró el nombramiento de Elba Ponte como secretaria del Departamento de Educación envió un comunicado donde planteaba que luego que él se había enterado de que pues, había bajado un informe negativo sobre la nominada en el Senado de Puerto Rico pues él decidió retirar ese nombramiento y ha nombrado ahora mismo eh, de manera interina eh, al licenciado al licenciado que en el día de hoy es subadministrador en el departamento de educación. Estoy hablando del licenciado eh, Jesús González Cruz. Lo ha nombrado como secretario interino. Pero en el mismo comunicado donde hace este nombramiento de el licenciado Jesús González Cruz como secretario interino. Plantea eh, prácticamente al final del mismo comunicado que los próximos días estará completando un proceso de entrevistas para hacer una designación en propiedad para ser sometida al Senado de Puerto Rico para su evaluación y consentimiento. O sea, que esto va a ser un nombramiento interino donde las expectativas es que la persona no tiene interés de ocupar la silla en propiedad y que lo que va a estar ahí es un tiempo en lo que el gobernador consigue la persona que van a nombrar eh, para que el departamento no se quede descabezado. Adiós, pero el Departamento de Educación no tiene un subsecretario de Educación. Porque fíjate que en vez de dejar al subsecretario de Educación, ha dejado al subsecretario de Administración. Son dos posiciones distintas dentro del Departamento de Educación. Bueno, vamos a hablar de eso más adelante en el programa. ¿Tú te acuerdas cuando... Bueno, no te puede, bueno tú sí te puedes acordar. No mucha gente que me está escuchando ahora se va a acordar cuando en un momento dado en los Estados Unidos... Eh, un productor de radio, televisión, luego cine, actor, hizo una recreación. Calle, que en Caguas llueve, hizo una recreación referente a una invasión de extraterrestres al planeta Tierra. En aquel caso era Estados Unidos. Él tenía un programa de radio muy famoso que escuchaba mucha gente y en un momento dado una obra un libro escrito él decidió llevarlo eh, al aire a través de la radio y e hicieron una recreación y esa recreación la emisora estaba corriendo música estaba corriendo música normal y la recreación era de que iban a interrumpir la programación para dar un titular de última hora y iban a dar el mensaje que iban a dar, que era parte de la obra. Y efectivamente así ocurrió. Estaba la música corriendo, interrumpimos la programación titular de último minuto. En estos momentos Estados Unidos está siendo invadido por los marcianos. Eso creó un caos en los Estados Unidos, porque mucha gente que estaba escuchando la programación, de momento escuchan a través de un medio de comunicación masivo que hay una invasión de marcianos ¿qué usted cree que fue lo que ocurrió en la población mucha gente entró en miedo otra gente en pánico, hubo terror hubo gente que al escuchar esa transmisión cometieron hasta locura pero sabe qué, hubo gente que llegó a los cuarteles de la policía para denunciar en persona de propio y personal conocimiento que ellos habían visto los marcianos que estaban diciendo que estaban invadiendo la tierra en ese momento ¿Qué les quiero traer con esto? Usted tiene que escudriñar la información. Tiene que buscar la información hasta debajo de las piedras. Tiene que escuchar a todo el mundo, pero usted tiene un ejercicio que tiene que hacer de criterio propio, de sacar lo que es real, lo que es cierto de lo que no lo es. Hay mucha gente tratando de maquillar las informaciones y cogen pedacitos de informaciones ciertos. Y lo mezclan con otros pedacitos de información no necesariamente cierto para que la gente los compre y la gente los comienza a compartir por ahí, y entonces están creando más desinformación. ¿Verdad, Tito Mato? Están creando más desinformación que la información correcta y fidedigna. ¿Cómo se llamaba el que en radio allá le metieron hasta unas multas y todo? Pero de hecho fue súper famosísimo por decir Howard Stern. que... No, que Howard, Howard Stern fue el que cruzó a satélite porque hablaba tan malo en la radio que lo multaban a cada jato, Multas millonarias. Que entonces él las pagaba a puro chiste, Howard Stern porque decía, chacho, me multaron por un millón de pesos, pero me gané 20. Pues sigue pagando la multa. Hasta que un día la Comisión Federal de Comunicaciones dijo... Se te acabó el caballito, papi. Ahora multamos a la emisora, pero también te multamos a ti, en tu el personal, y ya la multa no van a ser de un milloncito, de un milloncito. Ahora la multa va a ser, mira, ¿Y qué tuvo que hacer a One Star? terminar mudándose para, para radio satelital, por Sirius, que ahí pues no hay ninguna restricción de comunicación. Pero de hecho, ya, ya no están, sí, sí, para, para los que escuchan radio satelital. Yo en mi radio, en mi radio satelital de la huevo de vez en cuando este escucho algunos, algunos de los programitas. Pero lo que te estaba diciendo, lo que te estaba diciendo, cómo se llama, mira, ya tengo un amigo, ya tengo un amigo mío que ya, ya me lo, este amigo mío es un bravo, este sí sabe, ya me envió la comunicación por ahí, de quién fue el individuo que en radio dijo que había una invasión de marcianos a los Estados Unidos y eso provocó una situación que de hecho por eso es que la FCC regula muchos contenidos. Que salen a través de los medios, la gente dice, ah, yo quiero hablar como a mí me da la gana, porque hay libertad de expresión en Estados Unidos, y yo puedo decirlo, mire, hay libertad de expresión, pero esa libertad de expresión tiene unos parámetros, yo aquí en radio no puedo decir eh, una palabrota que tenga una traducción literal al inglés, porque me pueden multar a mí a la estación, por eso cuando usted ve que entran en llamadas por ahí, yo, eh, esto no es internet aquí, y de hecho en internet ya están bregando la forma y la manera para también eh, quitar eso, ¿no te acuerdas? Orson Well, mano, la invasión de, 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 de la guerra de, 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 de la galaxia. No, tú no hubieras nacido para eso, pero tú eres un comunicador, tú tienes que haber leído eso. Lo que te quiero decir con eso es que la gente al escuchar, que hubo una interrupción de la música y titular, tiraron el titular de última hora y Orson Well dijo que era una recreación de una obra, que nos estaban invadiendo los marcianos. Mucha de la gente que estaba escuchando se lo creyó, entró en pánico, fueron a las autoridades porque no corroboraron y verificaron la información. Gracias, gracias, al amigo mío. Mira, ya, oye, este sabe un montón. Me, rápido me mandó por aquí, por, 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 por WhatsApp or somewhere. El de los ovnis, la radio, así mismo es. Así mismo es. Y eso está pasando hoy día a través de las redes sociales. Mucha gente a través de las redes sociales están creando páginas falsas que parecen reales para diseminar información que no es correcta para entrar en confusión. Entonces, tenemos gente peleando con científicos que en su vida no, no han participado ni en una feria científica de la escuela. Tenemos gente peleando con abogados que en su vida eh, han ganado este, un caso de, ¿cómo se, de mediación de conflicto cuando estaban en cuarto grado. Tenemos gente que no lee, sino lo que hace es transmite lo, lo que encuentra. Mira, hoy yo escuché al presidente de la Asociación de Hospitales, el licenciado... Pla, Jaime Pla, Diciendo que todavía hay 200 camas en los hospitales Que la, que la cosa no ha llegado, que están un 53% El asunto de, de, de las hospitalizaciones eh, Referente al COVID Pero fue el propio Jaime Pla que hace dos días atrás envió un comunicado Incluso todavía el comunicado está en la página de Facebook De la Asociación de Hospitales Le voy a leer un pedacito de lo que él decía Para que no digan que yo puse palabras en, en su boca Sino voy a leer textualmente es más, voy a entrar ahora mismo usted puede hacer ejercicio conmigo ahora mismo mientras está escuchando el programa vamos a entrar aquí a Facebook a la Asociación de Hospitales de Puerto Rico y usted va a encontrar ahí de hecho lo tienen hasta fijo mira, aquí está mire, esa, espérate, déjame acomodar la camarita aquí mire, esta, esta es la página de la Asociación de Hospitales de, de Puerto Rico ahí está, mire entonces vamos a, abri, vamos a abrir la página se lo estoy enseñando a la gente que nos está viendo a través de internet por notino.com. y cuando usted entra a la página el primer mensaje que está incluso hasta fijo dice mensaje del licenciado Jaime Pla Cortés presidente ejecutivo de la asociación de hospitales de Puerto Rico sobre la situación del COVID y aparece una carta puesta ahí con la fotografía del licenciado Pla. esa carta es del 14 de abril del 2021 ¿qué dice la carta? pues mire la carta lee así, le voy a leer solamente la primera, la, las primeras tres eh, oraciones alerta COVID-19 en estos momentos, la situación de los contagios del COVID está fuera de control. Eso dice la carta que firma el licenciado eh, Pla. Dice, la Asociación de Hospitales de Puerto Rico hace un llamado enfático a la población para cumplir con las medidas de protección establecidas, uso de mascarillas, distanciamiento, lavado de manos y, muy especial, eliminar las actividades comunitarias dice, nuestros hospitales se están llenando rápido y necesitamos de ayuda de nuestra población para bajar los contagios y por ende las hospitalizaciones, tenemos que proteger y proteger a nuestros niños las hospitalizaciones de niños son altas y también los niños que están en intensivo, Ayude, eh, ayúdenos a evitar hospitalizaciones y muertes, atentamente Jaime Pla presidente ejecutivo y por qué yo le estoy leyendo esta carta, y usted dirá, ah pero es que esa carta es del 14 de abril ¿sabe por qué? porque el licenciado Jaime Plá hizo unas declaraciones en el día de hoy y estoy viendo a gente en las redes sociales confundiendo lo que él dijo él dijo que sí, que todavía los hospitales están preparados y que todavía la, en los hospitales tienen camas disponibles pero eso no quiere decir eso no es una interpretación de que podemos seguir haciendo las cosas al garete eso no es, dice bueno las camas están allí nuestros hospitales están ahí nosotros estamos disponibles pero preferimos que la gente no se enferme y no todo el que va a llegar a una unidad de cuidado intensivo, la UCI es un paciente por COVID-19 gente, aquí tenemos pacientes que llegan a la unidad de cuidado intensivo por otras consideraciones que todavía están ahí, ataques cardíacos eh, tienen este... Arrestos este, cardiopulmonares tienen otras situaciones que también van a necesitar camas en, en los hospitales de intensivo. O sea, usted no piense que, como hay 200 camas allí, dice: Ah, pues espérate, que todavía no tenemos 200 eh, contagiados de COVID. Pues no, esas camas pues van a estar. No, en el hospital esas camas las utilizan para toda la situación de cuidado intensivo. Para toda situación de. No bajemos la guardia. No bajemos la guardia. Hablando de bajar la guardia. Hablando de bajar la guardia. Tú me vas a decir a mí que un grupo de puertorriqueños de los que yo hablo aquí que hay una anarquía brutal en Puerto Rico y tenemos que, te, mire, tenemos que recapitular otra vez la, la educación, tenemos que recapitular la educación porque ah, hemos llegado a un tiempo donde hay mucha gente que quiere hacer lo, lo que les vienen ganas y no solamente son chamaquitos como mucha gente piensa y como le dicen despectivamente a los jóvenes, porque mucha gente piensa rápido los chamaquitos, ah, los chamaquitos revoltosos que andan por ahí. Ponga a saber cómo se comportan ciudadanos de mayor edad, que pasan los 25, que pasan los 30, que pasan los 40, que pasan los 50, que pasan los 60. Ponga a saber el comportamiento a través de las redes sociales para que usted vea por qué es que esos chamaquitos supuestamente se, conforman, se comportan de la forma que se comportan. ¿Y saben por qué? Porque están siguiendo el ejemplo que le están dando esos de 50, de 60, de 70, de 80, de 90, porque es un comportamiento desenfrenado. Ayer nos fuimos en la caravana de las motoras y la idea fabulosa que yo tuve fue que vamos a paralizar aquí el expreso, olvídate, a mí no me importa que venga gente que vaya pasita, no me importa que vengan ambulancias por ahí si viene alguna, a mí no me importa que venga gente en los carros que salió cansado de trabajar y quieren llegar a su casa, no, no me importa que haya gente paseando, yo voy a parar el tránsito porque a mí me da la gana y punto, se acabó. Y yo paro el tránsito para nosotros aquí chulear con las motoras. Y vamos a guilear, y vamos a hacer Bernau, y vamos a hacer esto y lo otro, y no aparece una contraía patrulla por todo el lado. Entonces, ¿por qué no aparece la patrulla? Según preguntaba el individuo, el mismo que estaba grabando. Oye, no aparece una patrulla. Mano, llama primero a la policía y graba después. Porque si te pones a grabar, no estás llamando a la policía y los policías todavía no son adivinos. Puede pasar, una, puede pasar una patrulla de casualidad, pero alguien los tiene que llamar. Gracias a Dios que después que a alguien se le ocurrió llamar la policía, pudieron parar dos o tres de los bandoleros que estaban en la calle por ahí eh, al garete en la anarquía que hay en Puerto Rico corriendo la motora como gusto y ganar Y correr motora no es delito. Andar en bonches motoras ahora mismo no debería ser lo ideal, pero tampoco es un delito. Porque aquí usted sabe que habían grupos de gente Harley Davidson, gente respetable y chévere que utilizaban la motora los fines de semana como un método de, de, de liberar el estrés durante el trabajo hasta la semana y se iban por ahí en grupo y visitaban diversos locales y chévere esos tiempos normales pues nice y si están guardando el distanciamiento pues nice pero lo que vimos allí no fue eso entonces tiene la policía que dejar de hacer todo lo que está haciendo de bregar con otras cosas para bregar con dos o tres que no saben seguir instrucciones y no saben comportarse porque estamos en una anarquía donde cada cual quiere hacer lo que le vienen en gana entonces estamos también en una situación donde los análisis que se hacen los acomodamos al momento y no puede ser así mira, para que tú veas cómo acomodamos los análisis al momento Nelson ¿Tú te acuerdas cuando pasó lo de Playa de Caracoles? Que todo el mundo se fue para Playa de Caracoles y se fue con su bote, que los que tienen bote tienen, tienen torta, porque no todo el mundo tiene un bote aquí hubo un montón de gente que se fue para allá en Corillo, se reunieron y ¡Ay, estamos celebrando y empiezan a transmitirlo por Facebook, bien chévere y nítido. ¿Y qué pasó? ¿Qué empezó a pedir la gente? Ah, mira, tenemos que hacer lo siguiente, tenemos que eh, controlar las playas, vamos a trancar las playas, porque es que la gente, tú sabes todo lo demás como está cerrado pues arrancan para allá y de momento alguien dice, no, no, no podemos cerrar las playas. Las playas tienen que seguir abiertas. Y empieza a quejarse la gente de que no se pueden cerrar las playas. Viene alguien y dice, vamos a cerrarlas. Empieza la gente a quejarse de que por qué las van a cerrar dicen en una orden restrictiva le vamos a pedir a la gente que vamos a cerrar más locales y más ahora, y vamos a controlar más ah es que no me pueden controlar chicos es que no pueden porque es que yo, tienen que dejar que yo haga lo que yo quiera porque yo me tengo que proteger yo y esto, como, como si la protección individual en este momento nos salvara del colectivo porque ese que se protege individual o no se protege de manera individual ese nunca sale ni se reúne con más nadie que lo puede exponer innecesariamente porque eso sabes lo que hacen verdad pues el gobierno dice, vamos a ser más restrictivos ah, pero mira, pues entonces el gobierno dice, pues vamos a hacer algo, vamos a flexibilizar, ah, pero ahora el gobierno está flexibilizando, pero mira qué cosa ahora el gobierno, y, y le voy a decir algo, en muchas de las ocasiones la mayoría de gente que hace eso, son los mismos porque lo que tienen en su chip, lo que tienen en su sistema es la contraria yo voy a llevar la contraria por llevar la contraria, les voy a hacer un chiste antes de ir con José Aponte en modo de metáfora cuando usted sale con su pareja cuando usted sale con su pareja, sea cual sea usted le dice a su pareja oye, ¿qué quieres comer? y tu pareja te dice, hay lo que tú quieras dice, ah, lo que yo quiera pues chévere, qué bien pues, vamos a comer pizza Ay pizza, no ok, está bien pues dale, escoge tú escoge tú, no, 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 no yo como lo que tú quieras no, no, pero escoge tú, no, no, yo como lo que tú quieras ok, pues mira, ¿qué te parece si nos comemos este, un ajocito chino? ay arroz chino ay no tú sabes que yo no como ay no pero cómo se te ocurre entonces tú acá pues está bien vamos a hacer lo siguiente escoge tú no 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 escoge tú escoge tú pues está bien este mira ¿qué te parece si nos damos una vueltita por ahí por Piñones o, o por allí por, por, por Cueva María allí en, en Loíza ahí, y nos comemos unas alcapurritas alcapurria hay alcapurria no entonces, usted ya usted ya se está ench enchinchando y le dice mano pero escoge tú no 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 lo que tú quieras está bien ¿Y por qué le traigo eso ahora? Que eso es un chiste que se hace normalmente por ahí. Porque hay seres humanos allá afuera que viven de esa forma y de esa manera en esta sociedad, que no están conformes con nada, pero están de acuerdo con todo. Entonces, ¿cómo uno puede mover una sociedad de esa manera? ¿Cómo uno puede adelantar una sociedad de esa manera? Mire, yo decía hace unos días Tengo a José Aponte aquí, representante, expresidente de la Cámara Voy con él ahora Yo decía hace unos días Que el insulto No puede ser un argumento El insulto lo único que demuestra Es la falta de capacidad para argumentar Distinto a lo que se está planteando Y aquí tenemos una gente en esta sociedad En una anarquía total cuando el Estado hace está mal pero si el Estado no hace está mal si el gobernador hace está mal, si no hace está mal si los alcaldes hacen está mal, si los alcaldes no hacen está mal dependiendo del color o del partido al bando al que yo pertenezca los alcaldes dijeron vamos a cerrar las playas, salió todo el mundo gritando que no se pueden cerrar las playas si el gobernador dice vamos a cerrar las playas sale la mitad de la gente diciendo eso es lo que había que hacer y viceversa porque nos acomodamos en, en grupos no, no analizamos ni escudriñamos la, la decisión sino quién está hablando si sí, José Aponte decía que no se podía seguir con el proceso de aquel eh, referéndum, culo en el que esa ah José Aponte está mal porque es PNP está se está tumbando la democracia está esto y lo otro ah pero si ahora José Aponte dice no mira la gente ya votó aprendimos la experiencia pasada tienen que llevar a cabo el plebiscito porque la gente votó y el voto se tiene que con... ah pero mira José Aponte saludo buenas tardes cómo está usted buenas
1: tardes saludos saludos para ti para toda la radio audiencia Excelentemente bien, gracias al señor
0: Qué bueno, qué bueno Este, Está fácil la cosa, ¿verdad?
1: No, no, está fácil la... eh, Estamos estamos bregando con todo Trabajando con todo El pueblo tiene que tomar conciencia Y yo te escuchaba así Comparto contigo tu expresión
0: ¿Puede diferir en confianza lo que quiera diferir?
1: No, yo, tú sabes que cuando tengo que diferir en algo eh, Lo hago eh, y de igual manera, sé que cuando tú difieres en algo conmigo, pues eh, tú tienes tu función eh, periodística, yo tengo mi función de servicio al pueblo, pero no es en contra ni de uno ni del otro como persona. Pero te decía que estoy de acuerdo en los planteamientos, eh, en ocasiones queremos acomodarnos simplemente a lo que nos conviene y no a la realidad de las cosas. Las leyes son buenas cuando se le aplican a otros, pero no cuando se me aplican
0: a mí. Y ese y ese es uno de los problemas que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Y no solamente aquí, ¿sabes? Eso prácticamente es a nivel, a nivel mundial. Global. Es a nivel sí. mundial donde siempre va a haber eh, este ruido que yo siempre he planteado, que hay un ruido que domina las discusiones públicas y no se escudriña mucho referente a lo que se está discutiendo de hecho, hay momentos aquí donde hay discusiones que usted le pregunta a la persona, bueno, ¿cuál es la fuente? ¿dónde salió la fuente? para uno tener más o menos una idea por dónde viene la cosa y la persona dice no, por fe, eso es por fe H, lo leí lo en las
1: redes
0: y en las redes hay que tener cuidado porque ahorita le traje el ejemplo de Jaime Pla. en las redes han tratado de, de sacar lo que dice Plath sobre los hospitales que tienen 200 camas ahora mismo disponibles, como que, ah, mira eh, yo no sé por qué tanta histeria y tanta cosa si los hospitales todavía todavía no han colapsado ah, no, vamos a esperar que colapsen para hacer algo vamos a esperar que se caigan para hacer algo
1: eh, eh, lament lamentablemente porque eh, todavía nos conviene seguir en la calle sin ningún tipo de control pues en el momento en que me toque pues yo resolveré, pero lo que pasa es que hay veces que no se sabe si en el momento que le toque entonces hay con qué resolver. Y se
0: puede seguir en la calle, pero para eso hay unos lineamientos de cómo se debe continuar en la calle. Ahí, ahí, ¿Tú,
1: tú mencionabas lo de la motora. Ajá. Tú sabes que yo era motociclista y digo era, Por un momento dado tomé la decisión, vendí mi motora. Yo sé
0: cuándo fue que usted tomó esa decisión, yo sé cuándo fue.
1: No, no, no fue en aquel momento, ¿En? vendí hace más de días ¿En qué
0: momento, en qué momento fue que usted la vendió?
1: la vendí en el 2018
0: mil okay. dieciocho por y porque por, 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 por usted me dice no fue en ese momento que tú dijiste Falú, que fue en otro momento, ¿qué pasó en ese momento que yo dije? pues,
1: pues que tú hiciste referencia posiblemente fue cuando yo tuve mi accidente en el dos mil y, y fue una situación de conocimiento en todo Puerto Rico pero a lo que iba Ajá. yo eh, respeto las leyes cuando iba a salir en mi motora eh, zapatos más arriba del, del tobillo sí, sí. eh, guantes casco eh, Si me tomaba, me llevaba más de las 6 de la tarde me ponía la cinta reflectiva eh, y disfrutaba muchísimo el uso de mi motora eh, pero uno ve por ahí la ley de tránsito dice que no se puede correr motora en chancleta mm.
0: ni en pantalones cortos sin casco sin casco. Ni huileándola. Ni haciendo y, bernado. Y un, de un desparajuste. Eh,
1: de la anarquía que tú llamabas.
0: Entonces, yo secuestro yo secuestro el expreso porque. A ra... Ah, y déjame, no es la primera vez que pasa esto. Porque yo recuerdo una vez también, eh, si no me equivoco, Alex lo había puesto por ahí, que decidieron, decidieron cerrar este el túnel Minilla.
1: Sí, bueno, eh, en En el sentido que estábamos sobre la motora, y dijiste el expreso para yo utilizar mi motora en una autopista, yo tuve que llevarla el Departamento de Transportación y Obras Públicas eh, le hicieron una inspección y le pusieron un sello para poderla transitar en autopista no puede haber una motora en autopista de menos de 750 a porque porque eso le da cierto peso para cuando un vehículo más grande le pasa por el lado tratar de evitar que vaya a volar como una chica claro, la
0: que la desbalancee y que vuela y,
1: y de momento tú vas por la autopista y ves la scooter y, y ves una motorita que se supone que no está en la autopista ¿Sí? entonces cuando la policía interviene hay un grupo y cuando la, el policía interviene con uno del grupo, entonces el resto del grupo le
0: cae encima el policía Sí, porque el problema que tenemos a Ponte y déjeme dejarlo ahí para hacer la pausa y regreso con usted y con Emilio Nieves el problema que tenemos es y yo estoy trayendo este grupo, focalizando este grupo no por este grupo es que en Puerto Rico tenemos muchos grupos que se están comportando así independientemente de la actividad que están llevando a cabo a mí el gobierno me dice que voy a cerrar a las 10 de la noche por dar un ejemplo, un toque de queda Ah no, yo quiero estar hasta las 12 porque a mí me da la gana a mí me dicen que yo tengo que estar a seis pies En una fila en el negocio No, yo quiero estar encima del otro Respirándole respirándole ahí casi en la nuca Porque yo quiero, porque a mí me da la gana eh, A mí me dicen, mira, esa carretera dice por ahí No entre, ¿y por qué yo no puedo entrar por ahí? ¿Quién me lo va a impedir que yo entre por ahí? Entonces, eso se replica en muchos grupos lo que pasó en Caracoles no solamente lo vimos en Caracoles, lo vimos en Caracoles, lo vimos en una fiesta en una finca, lo vimos, lo vimos este en, en una boda, lo vimos este en una actividad gubernamental, o sea replicamos Ay, eso en muchas actividades, salud,
1: cuando comenzó todo a abrirse los comercios luego de, de, de la crisis de la pandemia del lockdown eh, teníamos que se mantenían unos controles de cuántas personas entraban a un comercio sí y se limita el número de personas en restaurantes, <risa> en negocios negocio
0: de comida ¿y quién los Vete cuenta? que veas que ¿quién los cuenta? ¿quién los cuenta? <risa> <risa> Mire, déjame hacer la pausa, déjame hacer la pausa. Mira, Nelson, la pausa. Entonces, cuando regresemos, está Emilio Nieves ahí, ¿verdad? Voy a hablar con Emilio Nieves del Departamento de Educación y otros temas. Ah, voy a hablar de, del gobernador El gobernador vetó la medida esa que derogaba a los chavos para el plebiscito. Y de hecho, ya los chavos creo que están en la comisión estatal de elecciones. Yo creo que Francisco Parella le dio, le dio el botón de transfer y ya los chavos están allí en, en la Comisión Estatal de Elecciones. Regresamos en breve. Estás escuchando el podcast de Noti Uno, el escándalo del día con Luis Enrique Falú. Emilio Nieves Saludos, saludos ¿Cómo está usted? Estamos
2: muy bien, bueno, pendiente a todo el acontecimiento que continúa ocurriendo alrededor del departamento
0: de educación Bueno, hay nuevo secretario de educación de manera interina, eh, sustituyendo así a la profesora Elba eh, Aponte, que el gobernador de Puerto Rico Pedro Pierluisi, pues, pues retiró su nombramiento luego de saber que no iba a contar con, con los votos necesarios para ser confirmada eh, ¿qué, ¿Qué le parece? Deme su reacción.
2: Pues mira, primero, eh, era esperado el que no se confirmara a Elba Ponte, dada las distintas situaciones que hubo desde la interpelación de la Cámara, el no contestar interrogantes que hicieron no solo representantes, sino senadores también, eh, la inconsistencia en defender. Eh, un salario justo para los maestros, unas pistas públicas que se llevaron a cabo, el no responder adecuadamente en términos de los planes concretos con las escuelas del sur, o sea, todo eso se acumuló y obviamente estos artículos relacionados a una red de influencias que tampoco hubo una respuesta adecuada para clarificar alguna de esa información de parte de ella provocan que entonces el gobernador retire su designación y ahora designa de modo interino a Jesús Rodríguez, que sigue siendo una persona muy vinculada a lo que es el partido de gobierno, eh, subsecretario de Administración, y la otra posición es la de subsecretario de Asuntos Académicos, que ocupa el que fue comisionado electoral del PNP. Pero esta particular, el de Jesús Rodríguez, pues nos llama la atención, hay que recordar que Jesús Rodríguez eh, fue vicealcalde de Arrecibo eh, hay que recordar que sustituyó a Carlos Molina, ex alcalde de Arecibo y ex director de corrección, lo sustituyó en el 2011. Eh, en el artículo este investigativo sobre la red de influencias que rodeaban a El Paponte sale el nombre de Carlos Molina como que estaba entrando en oficinas del Departamento de Educación. Y entonces todo este vínculo pues también siembra preocupaciones, dudas, eh, manchas... Okay sobre el proceso de asignación. Eh,
0: Emilio Neves, la pregunta en este caso sería ¿por qué si un subsecretario de Educación nombran al subsecretario de Administración?
2: Bueno, porque bajo la posición de la Secretaría de Educación, hay, los, hay dos subsecretarios, el de Administración y el de Asuntos Académicos. Obviamente, si la prioridad es el servicio educativo, pues uno espera, y generalmente ocurre así, que el subsecretario de Educación, de Asuntos Académicos, pues sea el que asuma la posición. Pero todos sabemos que es una persona, esto es Joaquín, que está muy identificada con la política partidista y por lo tanto buscan a alguien que públicamente no está tan quemado como esto es Joaquín, que sería el caso de Jesús Rodríguez. Y hay que recordar que el subadministrador, es el que tiene que ver con los procesos de contratación, del uso de fondos, del el, el asunto de los nombramientos que también se hacen en posiciones, que es bajo el criterio político partidista. Así que es una persona que, en ese sentido, el, el gobernador pues, confía en él porque ha sido leal al, al partido, que es lo que no debe utilizarse como criterio para designar a alguien. Así que yo espero que el gobernador utilice los criterios más educativos que los políticos partidistas para esa designación que vaya a ser prontamente.
0: Bueno, eh, Emilio Nieves, gracias. Dialogaremos más adelante, ¿ah? ¿eh? Claro que sí. Seguro, seguro. Gracias, muy amable, como siempre, como siempre. Mira, José Aponte Hernández está aquí, el expresidente de la Cámara. Sí, ahora, por favor, eh, Aponte, por aquí estamos.
1: Sí, aquí
0: estoy. Usted, usted, ¿No usted todavía no me ha dicho nada sobre ese movimiento en educación? este, ¿Qué, qué le parece? Claro.
1: Mira, pues el gobernador tomó la determinación de dejar un secretario interino tal y como corresponde para que continúe el servicio y atender lo que sería el comienzo de clase en agosto eh, y lo que sería el regreso ahora en mayo una vez termine este cierre parcial que se hizo de las escuelas que se habían abierto eh, ahora durante el mes de marzo pero siempre van a haber críticas a Salud eh, eh, se habla y escuchaba eh, que no puede ser una persona que esté identificada con el partido de gobierno eh, pero es que Elba Ponte no estaba identificada con el partido de gobierno y el informe quien lo somete negativo es la mayoría del partido popular con quien sí ella había estado identificada eh, anteriormente, así que eh, palo y boga, palo y no
0: boga. Bueno, mire José Aponte, José Aponte, expresidente de la Cámara. ¿Está Luis Vega ahí? Ok, Lu Lu Luis Vega Ramos está aquí, parece Luis Vega Ramos. Yo le pregunté a ambos. Sí, porque me Salud, gusta. Saludos a Luis Vega. Ven, me gusta cuando voy a poner la, a conversar. Saludos a, saludos a
1: José, a quien aprecio mucho y distingo siempre. Eh, independiente de las diferencias políticas, la yeah. amistad y el respeto que nos tenemos y, y casi los lazos familiares que tenemos, que
0: son, yo me he esperando que somos casi casi familia. Yeah, yeah, yo, yo le pregunté a ambos y ambos me dijeron, no, te, no tengo problema, yo con el que sea, yo tú sabes, te, si aquí lo que vamos a hablar de ideas bueno, va... Yo
1: no hablo con el que sea, yo como sociaposte... Cualquier día de la semana. Yo con el que sea, no. Yo yeah. con el aporte. Viste, gusto, viste. Claro que eso,
0: no. eso se llama distanciamiento. No, no, no. Yo
1: con otro Ponte cualquier día. Muchas de la semana, gracias. Hora del día. Eh, muchas gracias, Luis Sabes sabe que eh, estamos siempre en la misma línea. Eh, la descolonización de Puerto Rico y, y hablar de frente. Vamos a,
0: vamos a, eso, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. Pero me acordé de momento una. Mira, ¿cómo se llama el hermano Rubén Blades? Roberto Vlade, ¿verdad? ¿Te acuerdas que tenía una canción que decía Te odio y te quiero A ti te debo Mis horas amargas Mis horas de mí ¿Te acuerdas? De esa canción de, de, de... Y tenía otra que decía Después de tanto
1: amor tú te vas y me abandonas <risa> ¿Te acuerdas de esa
0: canción? Después de tanto amor tú te vas <risa> ¿Ah, viste? Ah, ¿viste? voy con un cuarto bate aquí tengo el que... bueno pero muchachos vamos a dialogar el representante José Aponte Hernández expresidente de la cámara el licenciado Luis Vega Ramos ex legislador, ex representante bueno la elección de los delegados va José Aponte, los chavos están ahí ya el secretario de Hacienda dio el botón del transfer los chavos ya están en la comisión estatal de elecciones y la elección va en mayo
1: eso así el pasado miércoles el gobernador de Puerto Rico para hacer cumplir la ley eh, que dispone sobre la ley 167 que dispone sobre la elección especial de los delegados congresionales eh, autorizó la transferencia conforme a lo que fue también la expresión de la Junta de Supervisión Fiscal quien dijo, mira, en ese aspecto yo no tengo nada que hacer eh, tomen la decisión ustedes y el gobernador conforme haciendo cumplir la ley eh, dio la autorización de fondos que se habían identificado
2: en economía
1: en diferentes agencias, poderlos transferir para que se lleve a cabo esta elección especial del 16 de mayo De,
0: de hecho, hoy Omar Marrero eh, envi a, envió un comunicado donde dice que pues, pues la Junta no, no se opone a la transferencia de ese dinero este Luis Vega Ramos
1: la, la Junta se lavó las manos porque sabe que es un asunto espinoso y la pregunta que uno tiene que hacerse es si esto era tan importante si esto era tan esencial ¿por qué la misma legislatura después de que perdió las elecciones en diciembre del año pasado con la gobernadora PNP Cámara y Senado PNP y estadista y, 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 y pues, gobernador estadista como dije ¿por qué con la, eh, la, la legislación de hacer la papeleta y la elección no asignaron los chavos? porque sabían que era una irresponsabilidad o sea ellos tenían mayoría en Cámara y Senado y Gobernadora para asignar los chavos en aquel momento y para hacer todo el arreglo, pero ellos sabían que era una barbaridad en situación de crisis fiscal, donde ahora mismo los municipios están peleando por su dinero, donde ahora mismo la Universidad de Puerto Rico está peleando por los chavos para la acreditación del programa este de neurocirugía este o de neurología, este donde hay una serie de necesidades no solo gastar porque aquí han querido enfocarlo en el, el 1.8 millones de dólares que ahora ellos dicen que va a costar la votación eh, del mes que del sí del mes que viene que claro lo han bajado porque saben que no va a ir a votar nadie o sea esa votación no va a ir a votar nadie pues, lo han bajado pero ese no es el problema además de eso el elegir a esas seis personas implica que a cada uno de ellos le van a pagar ha dicho Pedro Pierluisi 175 mil dólares al año para que vayan a hablar de la estabilidad por cuatro años pero 150, pero Luis 35 por cuatro es 350, 700 mil pesos por 6 7 este, por 6 4.2 millones de pesos por cuatro muchachos eso, estamos hablando de 10, 12, 15 millones de pesos votados
0: José Ponte, José Ponte
2: pero, pero, Luis,
1: Luis, nosotros actuamos con responsabilidad. Nosotros hemos actuado siempre en esa forma. Tú lo sabes muy bien. Se actuó y se aprobó una consulta de elección especial. Y se dio el espacio y se está provey proveyendo los recursos. Ahora, hay un sector que no quiere reconocer que el pueblo de Puerto Rico se expresó mayoritariamente en respaldo a la admisión
0: ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿Qué,
1: qué, iba, ¿qué iba a ocurrir? ¿que se escogieran unos delegados para que vayan a hablar del status quo? ¿o escoger unos delegados para que vayan a hablar de la independencia de Puerto Rico? pero si es que la mayoría del pueblo no está a favor de la calidad no, no escoger ninguno de los delegados José y hacer otra cosa Mejor, pero, 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 pero es que no es un gasto es una inversión ustedes lo ven como un gasto la realidad es que el resultado de la igualdad para el pueblo de Puerto Rico va a redundar en la igualdad y en el beneficio en las oportunidades que los amigos tuyos y míos están comprando con un boleto de avión porque tú conoces el montón de personas amigos tuyos
2: que no creen
1: en la estadidad pero se han montado un avión y se han ido a vivir la estadidad ¿qué es más importante hoy para Puerto Rico? ¿usar dos millones de pesos para esa elección inconsecuente? ¿o darle esos dos millones de pesos al recinto de ciencias médicas para salvar la acreditación del programa de neurocirugía? los recursos de la, la Universidad importante? de Puerto Rico Dime, se están José, identificando es es apropiadamente de donde deben de venir Luis la Universidad de Puerto Rico va a tener los recursos para que pueda trabajar la reacreditación no solamente de lo que es el programa de eh, cir neurocirugía de, o de ne neurología realmente de neurología, neurología correcto, de neurología, correcto. Eh, pero también va a buscar los recursos y de hecho el gobernador Pierluisi insistió desde el año pasado antes de ser gobernador que que a la universidad no se le podía quitar un solo centavo más y ha estado luchando no solamente para que no se le quiten para que se identifiquen recursos adicionales porque hay unos dineros que recibe la universidad que son por fórmula ¿por fórmula de que de lo que cobran los casinos y de ese ingreso que reciben los casinos, a la universidad le toca un por ciento pero si los pues... casinos están cerrados y la gente ha dejado de, de jugar entonces ¿cuánto recibe la universidad? ¿lo mismo que recibía antes? pues no menos, Pero, todo eso se está atendiendo apropiadamente representante la, el gobernador habla de eso y dice que tiene un presupuesto al día de hoy, el gobernador no ha mandado el presupuesto a la legislatura no lo ha mandado, de hecho no habló del presupuesto en el mensaje de estado de la semana pasada, ¿por qué? porque lo quiere negociar él y la Junta solito y excluir, excluirte a ti y excluir a todos los legisladores de ese proceso.
0: Ok, tiempo ahí, tiempo, tiempo, ahí, tiempo, ahí, okay, tiempo ahí, tiempo ahí, porque se me está acabando el tiempo y, 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 y no quiero dejar pasar. Ricardo Rosselló como, como candidato delegado. Mira, eh, para allá. Que, que, vaya. A rayo Luis Vega. Por, por. No, pero <ríe> es que
1: mira la lista de candidatos y candidatas. ¿Alguien cree que alguno de esos candidatos o candidatas va a mover algo en el Congreso? Pues yo lo creo, pues yo lo creo, porque yo he visto, yo he visto diferentes de esas personas moverse en Washington, a lo mejor tú no lo has visto Luis, porque en las veces que tú vas, va en el grupo de lo que es la libre asociación o u otras alternativas que no son las que yo represento y que la mayoría del pueblo quiere, yo he visto a varios de ellos allá en el Congreso luchando la igualdad y te voy a dar un, 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 un ejemplo inmediato el general retirado Víctor Pérez yo lo he visto allí de tú a tú con congresistas diciéndole pero usted es veterano ajá porque yo soy veterano y yo tengo recibo menos beneficios en Puerto Rico que lo que reciben los veteranos que están en su, en su estado y le pones los ejemplos eso, eso es de ahí Luis eh, y tú pero, sabes o sea, dan, dan, que tú, dan, tú no los conoces dan. a ellos tú no sabes de sus capacidades porque tú no has ¿Sí? atento a ellos ahora tú conoces a una Melinda Romero tú conoces a una Soraida eh, Buxó que fue candidata
0: eh, fue, bueno fue secretaria
1: de, de, de perdón apunten los pnt que José Aponte está dictando la plancha de él ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo ah, es eso? Apunte ¿cómo apunte eso? José, pues fíjate, fíjate, lo fíjate, lo fíjate, lo fíjate lo que son las cosas fíjate lo que son las cosas fíjate lo que son las cosas Luis fíjate lo que son las cosas, te mencioné al general que aspira al Senado, te mencioné a Melinda Romero que aspira al Senado, te mencioné a Zoraida Bustó que aspira al Senado y el otro que aspira al Senado es Roberto López que trabajó inclusive Adiós, pero, pero, Rubio,
0: no mencionaba no mencionaba a Rosselló ahí no mencionaba a Rosselló ahí en esa, en esa plancha ahí
1: están cuatro que aspiran al Senado para escoger dos así que no puedo hablar de plancha Luis porque te estoy mencionando ah, los cuatro que aspiran al Senado diantre. mira Palután y José van cuatro meses de la supuesta victoria de la estabilidad y podemos hablar de la ley electoral
0: Espera podemos... un momento, espera un momento y voy a tener el tiempo ¿Cómo que de la supuesta victoria? Este... Bueno,
1: lo que pasa es que a esa victoria es como los honrones de Royal mari en el 61 cuando lo, lo proclamaron Pro compañero de los honrones, como jugó siete juegos más, se puso un asterisco pues a la victoria de la estabilidad que dicen que fue de 50, 52% de los votos cuando tú realmente cuentas la totalidad de las papeletas que se echaron es de 50.3 porque hubo 40 mil papeletas que no estuvieron dispuestas a votar por el sí, no votaron pero no votaron en una votación las papeletas en blanco no cuentan va a querer seguir sí, sí, usando no. el issue de las papeletas en blanco pero si el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió en el caso de Suárez Cáceres en su Comisión Estatal de Elecciones que los votos en blanco en una elección en un referéndum, en un plebiscito no decide la votación, Luis, y, y como dijo Victoria Muñoz en el caso de la reforma de salud, que el tiempo le dio la razón, el tribunal supremo se equivocó. Ah, se equivocó sí. Oye, pero se equivocó, ¿no? equivocó el tribunal. El tribunal por, pero se equivocó el tribunal supremo de Puerto Rico, o sea, se equivocó también los tribunales en diferentes estados y el tribunal supremo federal. Ah, qué, qué, a madre, qué curioso. Qué, Convenientemente qué, se equivocó. Se equivocó. Convenientemente Entonces, en el se equivocó. que echó la papeleta en blanco, le hicieron una pregunta sí o no y no estuvo dispuesto a decir que sí. Esa ese es no, decide. Ese, eh, no decide, ese tomó la decisión, ese tomó la decisión de que la mayoría que echara la papeleta con una determinación, esa era la que él iba a aceptar, porque ¿Quién? si yo estoy en un salón de clase y el maestro pregunta, ¿quiénes favorecen que salgamos ahora a recreo? y levanta la mano un grupo quienes favorecen que no y levanta otro grupo y yo no levanto la mano pues yo tengo que aceptar lo que decida la mayoría porque esa es la democracia es que sencillo, José esa es la democracia lo que pasa es que ustedes utilizan la democracia cuando les conviene y cuando no, no quieren aceptar la realidad de la democracia estoy de acuerdo lo que pasa es que viene el novio y le pregunta a la novia ¿te quiere casar conmigo? Y la novia puede decirle que sí, puede decirle que no, o quedarse callada. Si se queda callada, no se quiere casar. Si se queda ¿No? callada, no se quiere casar. No, no, Bueno, yo no sé si eso te haya ocurrido a ti, pero no. Este, eh, posiblemente ella no está en ese momento y está evaluando, porque después de eso vino la, la, vino la pregunta, ¿y dónde vamos a vivir? ¿Y cuántos, ¿cuántos
0: hijos vamos a tener? <risa> para, para, cuidado, vamos, suave ahí, suave ahí Le
1: digo, ¿te quieres casar conmigo? Y la muchacha o el muchacho, porque puede ser igual para los dos lados digo, No dijo nada Miró para el cielo, respiró hondo Ay, bendito Luis cabeza, Ay, bendito dijo, Luis mira, ¿Sabes qué, mi amor? Hablamos otro día de eso Hablamos otro día de eso ¿Sabes qué, Luis? El pueblo tomó una decisión y ustedes creían si, si lo que hubiese destacado utilizando el número tuyo, si lo que hubiese destacado 50.8 hubiese sido no, ustedes estarían reclamando la independencia para Puerto Rico hoy. Vamos sí, a ser realistas. Lo que pasa es que yo, como yo, no yo, le convino, yo, que el yo, resultado yo, fue 52.5 a favor de la, la admisión de la estabilidad, pues pues no se y trata. Yo, como yo, dijo. Como dijo el exacusado este federal, hay que desacreditar el proceso. No, no, Mira, vamos, yo, a
0: hacer, vamos a hacer algo.
1: Ahí, ahí no me apuntes a mí. Vamos a hacer algo. Yo concedo a los estadistas el derecho a empujar el carrito Anda. de la votación que obtuvieron. Lo que los estadistas en buena conciencia no pueden hacer. Y creo que es un error para pa el país y para ustedes. Es decir que porque sacamos 50.3 o 52.5 52.5 que en cualquier democracia mayoría 52.5 lo que tú no puedes decir con 52.5 que eso quiere decir que el derecho del 47.5 okay. a seguir empujando sus opciones se acabó ok, no, o sea, están okay. Porque, no, se
0: pa, pa, espera, para, 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 para para, para, muchacho, para, pa, para, muchachos paren, paren, muchacho, paren, que lo que se acabó fue el tiempo, pero yo voy a hacer algo Va, vamos a seguir esta discusión el próximo lunes, ¿qué les parece? este, porque se me... Ajá. Cuando José y tú quieran Ah, okay, muy bien, perfecto, está cuadrado, está cuadrado. Gracias. No
1: tengo ningún problema. Muy bien,
0: cuadrado, gracias a ambos, gracias a ambos. Con
1: mucha fuerza y mucha energía, pero José es un gran amigo. La estabilidad ganó por el 52 52.5 y en la, ah, bien. Dejen, la mayoría.
0: De, de, dejen algo para el lunes que viene. Dejen algo. Nelson, a... Nelson. llévate Esto fue el podcast de Noti 1630, el escándalo del día con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y